0: Para quienes están llegando a la sintonía del programa, estamos hablando de comer estilo mindfulness. ¿Eso qué quiere decir? Que es estar atento a lo que se está haciendo en tiempo presente. Y en el caso de la comida, porque puede ser de varias cosas, estamos diciendo... ¿Qué es lo que estamos comiendo? Pero, ¿cómo lo sentimos en nuestro cuerpo? Es la comida consciente. Uh -huh. eh, aquí no estamos hablando de dietas, para que quede claro. Estamos hablando de una forma saludable y consciente de comer. que es lo que nos lleva a todas las cosas buenas? Por eso, al comienzo del programa, les hablaba de una frase que me encantó, que dice que cuando la alimentación es mala la medicina no funciona y cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria, que es un proverbio ayurveda. Así que con esa frase, pues vamos a continuar este tema. Estamos con el doctor Hernando Trillos, que es especializado, entrenado en mindfulness y alimentación eh, con el Niracara Institute. ¿Eso de dónde es? España. España. Ah, claro, sí, porque es eh, colaborador del Centro Le... de, de Massachusetts y de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno. Ya habíamos hablado eh, y habíamos hecho alguna introducción de por qué comemos así, pues porque nuestros papás nos enseñaron a comer uh -huh. como comemos, ...porque había que comerse las cosas... ...para quienes somos de la generación de la guayaba... ...en fin... ...porque es mecánica la alimentación... ...porque, porque es no está viendo
1: televisión... ...o está hablando con alguien y come y mm. come y come, come... ...y no es consciente de lo que está comiendo...
0: ...claro, y además en nuestros orígenes... ...como contaba el doctor Trillos... ...pues fuimos cazadores... ...y a veces había y a veces no... ...entonces había que comer desbocados cuando había... ...para <risa> guardar grasita para cuando no había... ...cierto... ...bueno sí. doctor Trillos... ...pero vamos a hablar entonces ahora... Antes de, de entrar con el entrenamiento al cerebro, porque hablamos de las clases de cerebros y todo, ¿cuáles son las clases de hambre que hay? Para saber entonces y empezar a identificarnos y mirar cómo es que podemos orientar nuestra alimentación.
2: Pues para eso tenemos que ir a nuestros sentidos. Uh -huh. Y por supuesto que el primer sentido que nos llama es... El visual, ¿no? Y tenemos una hambre visual. Mm. Y volvamos a los dichos, es más grande el ojo que la barriga. Ah, sí? <risa> sí. La comida entra por el ojo. Sí. Es más fácil llenar el estómago que el ojo.
0: Ajá. Es decir,
2: aunque el, nuestro estómago esté lleno, realmente no pararemos de comer hasta que no conectemos con la con la mente. Es decir, mm. la mirada generalmente puede convencer a la mente para que se olvide de los mensajes del estómago y del cuerpo como okay. tal.
0: Claro, sí. si uno pasa, por ejemplo, por frente de una panadería, le huele buenísimo. ¿Qué?
3: Claro, y uno inmediatamente ah, entra ¿Ah? a comerse todo el pan que pueda. Sí. ¿Pero cómo se controla eso?
0: Claro que sí. Ahora
2: vamos a hablar de eso. Y ya hmm. que tú lo mencionas, ese tipo de hambre de, de la panadería es el hambre olfativa. Ajá, ya no es el hambre visual. Es decir, yo voy pasando por la panadería y digamos que no veo el pan, solamente lo huelo. Y al olerlo, pues... Volvemos a los dichos, por el olfato se adivina el plato.
0: Bueno, entonces, entonces, estamos hablando del hambre, hambre visual, visual, que ajá. es cuando Tenemos... uno ve algo y dice, uy, claro,
1: me bien, lo damos este chicharroncito, se lo comer. Sí. uy.
0: <risa> muy es decir, bien,
2: yo decido la cantidad que me voy a comer por lo que veo, no por el hambre que tengo. Ah, Ese es el hambre visual. Ok. Uh -huh. El hambre olfativa, pues, es importante eh, reconocer que el olor... Ejerce un, un efecto muy potente y muy primitivo en nuestra mente inconsciente.
0: Y muy primitivo si suena, me
2: siento cavernícola, ¿no? Uh -huh. Porque aún le claro. huelen las cosas buenísimas.
1: Pero allá, de allá venimos. Sí, de claro. Venimos.
2: Total. Y el ser humano puede distinguir hasta 10.000 olores diferentes. ¿10.000? 10.000 olores diferentes. No y realmente lo que llamamos sabor o gusto es sobre todo el olor de la comida. Claro. Sí, realmente porque digamos que nuestras lenguas solo pueden identificar cinco sabores, ¿cierto? Uh -huh. O está dulce, o está salado, o está agrio, o está amargo, o hay un sabor como a proteína.
3: Pero podemos conectar el olfato con ese gusto, ¿sí? Claro que sí, claro, esa es la idea. Entonces digamos que tenemos el
2: hambre visual por un lado, uh -huh. el hambre olfativa, y el hambre bucal sería la tercera. Ah, ¿sí? ok. ¿Esas son las tres clases de hambre? No, no, hay muchos más. El ah. hambre mental, el hambre de estómago, vamos, sí. La... El
0: hambre de corazón, así El hambre de ha corazón, dicho, sí, el señor. hambre
2: celular. Sí. Y en el caso del hambre bucal, pues, es el deseo de la boca de sensaciones placenteras. Yo empiezo, voy a un restaurante a comer con alguien y empiezo, pedí el plato, el, el primer bocado y digo, qué delicia. Sí. El plato. Y después empiezo a hablar con esta persona y empiezo a hablar de cosas como de, oiga, yo conocí este restaurante, comí tal
0: cosa, y del segundo bocado en adelante yo estoy es... Mecánico
2: Comiendo mecánicamente
0: ¿Sabe qué eso le quería decir? Porque cuando si, si se trata de comer consciente Pues a veces los almuerzos de negocios O de amigos Y eso se vuelven complejos por eso Porque oiga Y se acuerda el postre Que nos comemos bueno, con los claro. chiquitos y que no impidamos ese postre eh, Señor te, no, eh, o, sea, o empieza
3: a hablar Uno de los problemas de la oficina Claro en la mesa de, Y hágale de, de
0: comer, Y coma sí. Y
2: al final se, Termina la comida Y sigue uno con hambre Claro sí, ¿no? Porque con no, con no comió ansiedad. Atentamente, conscientemente. conscientemente Pero
1: ese del hambre local es buenísimo ayer, ayer estamos hablando con mi esposa de comer guama se acuerdan Ay, la guama? La la guama pepa, que, claro. que es la que es las... como algodón es... sí que ella decía que eso era como un terciopelo sí. Entonces, era la sensación de ese terciopelo Además dulce en la boca sí. o sea es una cosa increíble uh -huh. Uh -huh. pero es como que o, o, creme... o comer cosas con crema chantilly uh -huh. o sea la sensación del chantilly en la boca es una cosa deliciosa sí. pero realmente no <risa> a mí me está haciendo agua claro a la boca. Pero, pero no está diciendo que necesito comerme todo este postre gigante sino simplemente es por la sensación claro.
2: Y tenemos otro hambre que es el hambre estomacal, el hambre de estómago, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y ahí tendríamos que, digamos, que conocer que... Cada uno tenemos señales diferentes de cómo el estómago nos dice que, tiene, que tenemos hambre, ¿cierto? Unos dicen, no, es que, ¿cómo sabe usted que tiene hambre? Y unos dicen, bueno, es que siento como un vacío en el estómago. otro dicen, no, es que siento como un animal que me gruñe como
0: las tripas por allá, ¿cierto?
2: Cada uno claro, tenemos... claro, sí, sí. Sin, el, sin embargo, la idea de que el estómago nos avisa de cuándo debemos alimentarlo no es tan correcta. Uh -huh. Porque ¿Ah, no? es algo aprendido. Ah. Es algo aprendido. Realmente somos nosotros los que le decimos al estómago cuándo tener hambre por nuestros hábitos alimentarios. Claro,
1: doctor, porque yo escucho de mucha gente que dice como, pues es que yo no como porque como a mí no me da hambre y pueden pasar desayuno, almuerzo y les dan las seis de la tarde y no han comido nada. Uh -huh. Y yo creo que sí soy como muy partícipe de decirle a la gente, oiga, cómase algo porque es que usted no tiene que comer cuando le dé hambre, sino porque pues somos lo que comemos y ahí está la gasolina del cuerpo, ¿no?
2: Claro, hoy estaremos hablando del hambre celular, ¿no? Que realmente es la más importante. ¿Ah, sí? Y es realmente, claro, que cuando el cuerpo necesita determinado nutriente, que pensamos, vuelvo y pensamos que creemos que está afuera, es decir, no, es que este plátano tiene potasio no, el cuerpo sabe eso, o sea, el cuerpo si uno se permite sentirlo, el solo olor del mismo plátano de alguna manera está conectando con esa necesidad de potasio que tiene el cuerpo ah, que es algo que no, nos, que no nos fijamos pero que el cuerpo lo percibe.
1: Yo tenía una amiga que comía tizas cuando era niña, Ay, pues, pues cuando pues sí. la gente escribía con tizas, en el ahora es con marcador, pero comía tizas y después descubrieron que tenía una, una de ausencia de calcio, y de, de calcio el, de calcio, el descubrir el sí. médico no sé qué tiene calcio. La niña está comiendo tiza de manera inconsciente.
3: Claro, es lo mismo ah. como cuando los perritos van al jardín y empiezan a comer tierra y pasto también. Se una falta sí. Pero el, el mío come, come tierra. Tierra. Ah. Pero hay que echarle también. concentrado, que... Lourdes, porque puede <risa> Y esa ausencia de calcio. Sí. <risa> qué pecado pasando. Bueno, ahora, entonces, en
0: miren, el... recapitulando, hemos hablado bueno. del hambre visual, de la olfativa, de la bucal. De la estomacal y de la celular, que es la más importante, dice usted.
2: Que es la que incluye todo el cuerpo. Mm, okay. Pero tenemos el hambre que más nos gobierna, que es el hambre mental. Mm. ¿Sí? Sí. Que se basa en los pensamientos. Debería uh -huh. comer más proteínas, me merezco este postre, debería tomar seis vasos de agua al día, no uh -huh. debería comer huevos porque es que se me sube el colesterol. ¿Sí? Uh -huh. Esa hambre mental está condicionada. Por lo que comemos por los ojos y por los oídos, es decir, un poco por lo que leemos y escuchamos.
0: Ah. Porque
2: ahí estamos completamente negando la sensación que nos están dando los órganos de los sentidos para saber cuándo comer. Es decir, elegimos los alimentos por los números de nutrientes que nos dicen los contenidos y no realmente confiamos en nuestros
0: sentidos. Entonces, o sea, es... doctor, usted está muy juicioso, hizo la tarea mía. <risa> no Está importantísimo todo lo que nos está diciendo, sí. Bueno, eh... ¿Y, ¿Falta algo de,
2: por decir del hambre mental? Sí, 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 es importante Y es que es la mente la que nos torna ansiosos ¿sí? La uh -huh. mente considera que el cuerpo Debe cooperar y comer perfectamente Eso nos dice la mente sí. ¿sí? Uh -huh. Si ella nos tiene, digamos, la verdad Es decir, uh -huh. ella, la mente es la que nos dice la verdad Con respecto a lo que debemos comer Y eso lo único que nos genera es como una ansiedad Crónica en la cual obviamente no sabemos qué comer y qué no comer. Es decir, hay unos mensajes contradictorios. Una cosa fue lo que nos dijeron los padres, otra lo que dicen los médicos, otro los estudios científicos, otro, otro, otro los anuncios y otro la dieta de en moda. Sí. El Entonces, nos habla
3: y nosotros claro. tenemos que saber escucharlo. Claro, y
2: eso lo único que genera es estrés. Cierto. Es un estrés interno uh -huh. al cual tenemos que abordarlo de una manera muy directa para que obviamente podamos
0: alimentarnos pues, de una manera mejor bueno con razón con razón como estábamos hablando afuera cuando les hacen esas cirugías bariátricas y todo pues se adelgazan pero parecen tigres viven y furiosos se que se es, es una frustración horrible sí. tremendo. Sí. No claro, puede comer, se les que que cae
3: no más el pelo gusta, de todo sí. ¿no? es terrible sí la las personas con exceso de peso pensaría que era lo hablábamos con el doctor María Clara hay que empezar por hacer eh, una programación mental para poder cambiar todo el sistema y hace parte de toda esta tendencia de este la que programa. usted
2: habla doctor claro claro estamos hablando ...del hambre de corazón también, ¿no? Ajá, o sea, la comida sí. que metemos en el estómago... ...nunca llenará el vacío... ...ni calmará nuestro dolor de corazón.
0: Claro. Ah, y eso es como muy, y eso mucho y más es, frecuente, y es muy frecuente,
2: ¿cierto? claro. O sea, nosotros tendemos... Hay algo que inconscientemente hacemos... ...y es a desconectarnos de las experiencias emocionales... ...y las situaciones negativas internas. Uh -huh. ¿Y qué hacemos para desconectarnos? Adivinen. Comer.
0: Comer.
1: Bueno. Es, esa, esa hambre de corazón es como cuando uno está despechado... ...que le dan ganas de comer helado de chocolate para sentir algo de placer porque está está muy el triste. dulce
3: es mucho eso no claro, sentir emocional. Que, que necesitas energía entonces va único se come una barra de chocolate y celular, se llena
2: ¿no? transitoriamente pero pasan unos minutos unas horas y vuelve otra vez la emoción a apoderarse de, de todo el cuerpo y entonces digo no es que yo sigo con hambre uh -huh. sigue con hambre pero no has no ha identificado realmente que el hambre que tiene no es un hambre celular sino es un hambre de corazón sí,
0: siete hambre hambres tengo acá nos falta alguna? la auditiva a la auditiva a y cómo es la auditiva
2: la auditiva es como te comentaba ahora, ¿no? Hay personas que desde muy pequeñas recibieron... Digamos que la auditiva, el, el, el ejemplo más directo es cuando tú estás en el cine y escuchas a la gente masticar, Ajá. o coges un paquete de papas y, y empiezas suena, a masticar y, sí. y suena. Y ese, y ese estímulo sí. auditivo de alguna manera, me genera a mí como que me gusta, claro, eso ese. es lo que yo quiero. Necesito escuchar ese sonido y entonces eso me lleva un poco como a, bueno, a, a estimularla, alimentarla.
0: Bueno, pero por ejemplo, yo oigo los paquetes y a mí no me...
1: Uy, a mí sí me chifla eso. Sí, si a mí oigo, no. Uy, yo quiero ya no. un paquete. Sí, oigo aquí. Sí. De una.
3: Los perros, ah. el perro y los gatos de mi casa funcionan sí. con el paquete. Ah, lo, todos, Ellos los sienten perros, y sí. salen corriendo sí, de Pablo, una vez. Totalmente. Es hambre que... auditivo ¿Nos falta algún hambre? El
2: hambre táctil. Las manos. Pueden ah. ah, ah, los niños. Okay. Los niños son sabios, ¿no? Los niños sí. les encanta coger la comida. Digamos que nosotros es que comemos con cubiertos porque mejor... ...pero obviamente no hay mayor placer que... ...como dice el dicho, ¿no?... el eh, ...digamos que comer el pollo o el marrano... ...comérselo con la mano, como ah, dice el sí. dicho... ...no hay mayor placer que eso... ...y realmente sí. el Uy, contacto el que se tiene... Ay, pues, ...con el alimento... ...de alguna manera también está... ...de alguna manera saciando, llenando, nutriendo... ...nuestra hambre táctil... Uh -huh. ...entonces tenemos obviamente... esos diferentes tipos de, de hambres... ...que si nos detenemos a mirar una y otra podemos ser mucho más inteligentes en nuestra alimentación y les comentaba el, el uno de los ejercicios que se hace en este programa de mindfulness de alimentación es el de tener colocar en la ma, en la palma de la mano de los asistentes una sola uva pasa uh -huh, ¿sí? uh -huh. y empezar a interrogarnos sobre el hambre que tenemos el hambre visual por esa por esa uva el hambre auditiva el hambre bucal el hambre olfativa y no le coloca al lado una ta, un tazón lleno de uvas pasas las personas refieren que solo con esa uva pasa comida conscientemente con todos los sentidos es suficiente. se sienten
3: bien
0: listas oiga interesante entonces tenemos nueve clases de hambre ¿nos falta alguna? ¿esas son? esas son digámoslas Mire, eh, sí
1: Raúl Castañez nos dice con el numeral en Blue Jeans en arroba blu radio radioco que él, él tiene otra clase de hambre que él tiene hambre de celular porque se la pasa viendo comida en el celular todo el día esa
0: es visual sí, ah, esa es visual. esa es visual Ah, está contenida en lo visual entonces miren, hambre visual olfativa, bucal, estomacal, celular, eh, ¿qué? ¿Perdón? Sí, celular, sí, pero sí, de las sí. células, uh -huh, sí. ¿no? Eh, mental, de corazón, la auditiva y la táctil. Pues bueno, yo le voy a decir, Doc, que se quede porque eh, pues ya tenemos que terminar este segmento y se nos queda pues cómo es que aprendemos a escuchar el cuerpo, cómo hacemos esos ejercicios para poder identificar la comida, que es suficiente, qué nos cae bien, cómo respondemos a esa ingesta, y pues bueno, Así que vamos a estar después de las noticias hablando justamente de eso, para que aprendamos y nos cuenta cómo es que es lo del curso. ¿Le parece? Uh -huh. Bueno, listo. Ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, vamos a retomar nuestro tema central porque estamos ya en el punto importante. Hemos hablado eh, de la información consciente, de la, perdón, alimentación consciente, que ha sido nuestro tema central. Estamos con el doctor Hernando Trillos, que es especialista, y está muy en el tema del mindfulness en alimentación. ¿Qué es eso? Es eh, justamente, hablamos de todas las hambres que existen. Está el hambre visual, la olfativa bucal, estomacal, celular, de las células, claro, mental, de corazón, auditiva y táctil. Todos tenemos de pronto un poquito de todos, pero nos predomina alguno, alguna. ¿Y cómo vamos a identificar? A veces el mismo cuerpo nos rechaza alimentos, a veces el mismo cuerpo nos dice, uy, este nos encanta. En mi caso particular hablaba de las verduras, por ejemplo, a mí me fascinan las verduras. Siento de verdad mucho gusto con las verduras hay personas que no, pero bueno aprendimos a comer de una manera, era lo que habíamos hablado, por costumbre de nuestros papás por nuestra cultura regional, por muchas cosas pero vamos aquí entonces a aprender a comer consciente, ¿cómo lo hacemos doctor Trillos?
2: Hay como seis, seis principios que nos pueden orientar en, este, en esta vía de, de comer con más atención y de nutrirnos, lo primero para ir retomando es tenemos que implicar todos nuestros sentidos en la comida Así. La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto oh. Para poder estar presentes a qué comemos, cuándo comemos, dónde comemos y cómo comemos Porque sí. eso nos va a ayudar muchísimo Lo segundo es, tenemos que confiar en la sabiduría de nuestro cuerpo que nos informa de cuándo tenemos hambre cuándo estamos llenos y satisfechos pues claro. ese es el segundo punto muy importante uh -huh. el tercero es comprender que ser consciente de las sensaciones físicas, las emociones los pensamientos nos puede ayudar a decidir cuál es la mejor manera de nutrir nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra
0: mente ah. bueno, está implícito entonces todo eso, lo emocional, todo, claro. lo físico ok, Por muy supuesto. bien y lo otro es como lo hablamos también,
2: es reconocer que nuestro pasado puede influir en nuestra forma de comer actual y ser conscientes de ello nos libera de nuestros patrones habituales y reactivos en cuanto a la comida y en cuanto al comer. Uh -huh. Y lo otro es que es importante reemplazar la dependencia de las reglas externas y nuestras críticas internas relacionadas con el comer por una curiosidad, ...y por una disposición a experimentar y descubrir cosas nuevas. Eso es un elemento muy importante. Hablamos ahora de que a veces uno tiende a comer lo mismo... ...y en ese comer lo mismo se pierde el disfrute... ...y mm -hmm. se pierde la posibilidad de nutrir todos estos sentidos. Mm -hmm. eh, otro elemento importante es apreciar y valorar nuestra conexión... ...con todas las personas y todos los seres vivos... ...cuyo trabajo y cuyas vidas nos han proporcionado... ...los alimentos que estamos comiendo. Es un principio de agradecimiento... ...que debería estar implícito en cada uno de nuestros momentos de alimentación.
0: ¡Ah, no me diga! O sea, ¿uno pensar en la vaca y la cosa y todo? ¿Pero ah, ¿cómo? cómo? en las personas,
2: Las personas que nos preparan, o sea, la persona que siembra ah, la verdura... ...la persona yeah. que la transporta, la persona no. que la lleva... La persona que la, la prepara, mm, sí, mm. pero también en esos seres que de alguna manera se sacrifican por nosotros. ¿no? Sí, si sí, comemos carne, digamos. Pues o el rayo del sea. sol
1: cayéndole a la planta, pues
2: haciéndola eso. crecer. Entonces, si nosotros somos conscientes de eso, por supuesto que eso va, va a haber mucha gratitud.
1: Claro, eso lo hacían en las gratitud. comunidades indígenas, ¿no? Claro, o sea, cuando iban de casa, eh, agradecían a, a la naturaleza por el alimento y pedían perdón al animal que acababan de cazar. ¿no?
2: Claro, para comérselo. Sí. Entonces, eh, todo esto está enmarcado en un programa En un programa que es de entrenamiento mental Como les decía yo hace unos minutos eh, Que consta de, de ocho sesiones Es decir, son dos meses Uno se encuentra una vez a la semana durante dos horas Y empieza a hacer prácticas relacionadas con la alimentación Experimentos con los alimentos Empieza a hacer actividades de meditación Movimientos inteligentes y conscientes con el cuerpo Para conectarse con el cuerpo, con la mente y con el alimento Ah, y de esa manera empieza uno a descubrir para cada uno porque eso es una experiencia individual ¿sí? yo puedo escuchar la experiencia del otro y eso me va a ayudar mucho porque uh -huh. el trabajar en grupo me permite enriquecerme de lo que la otra persona está viviendo uh -huh. pero de alguna manera yo empiezo a enriquecer esa, esa cantidad de sensaciones y esa cantidad de pensamientos que me llegan y cómo yo los puedo manejar para poder obviamente alimentarme de una manera consciente, nutritiva, alegre
3: sobre esto hay publicaciones, cursos, libros en internet, ¿cómo se puede buscar? Sí, claro que sí. Por como, si la gente quiere profundizar como más alimenta, en el tema. Como
2: alimentación consciente, o sea, hay, sí. hay varios términos, alimentación consciente, alimentación inteligente, eh, mindful eating, sí. es el término en, en inglés, y hay estudios, hay evidencia científica. O sea, esto es un programa que lleva ya desarrollándose por lo menos más o menos unos 15 años a nivel mundial, y hay estudios que comprueban que por un lado la autoconciencia se mejora, ¿Sí? la conciencia visceral, es decir, yo generalmente no soy consciente de mis, de mis órganos internos, y a través de mi entrenamiento mental... Puedo empezar a percibir cuando mi estómago está lleno y cuando no. Pero además, obviamente, hay algo importante y es el mantenimiento y la pérdida de peso. Si bien es cierto, no es un programa para perder de peso, muchos pacientes que participan en este programa logran mantener su peso e incluso perder algunos kilos. Claro. Lo otro importante que es evidente es que hay un mayor disfrute del comer, se reduce mucho el comer emocional. Eh, y a nivel de mediciones, digamos, ya en sangre, los valores de glucosa y de triglicéridos se puede evidenciar científicamente que disminuyen después de un programa de mindfulness y alimentación. Es decir, si vemos eh, realmente lo que va a traer un programa como esos es bienestar a, a nuestros cuerpos bueno, y a nuestras vidas
0: Usted hablaba, hablemos de, de las cosas que, que son como más difíciles, digamos, porque de todas maneras, claro, ser consciente, pero quitarse esas costumbres de años, por ejemplo, para quienes tenemos más años... Eh, o, o lograr cambiar todo eso en beneficio de nuestra salud pues no es una cosa fácil no, no debe ser fácil los hábitos, porque uno no. sale de, de todo eso de la meditación y de toda esa sensibilidad frente y agradecimiento frente a la alimentación ay pero también uno dice sale y entonces ve un merenguito allá parqueado mm. con una fresita encima y toda mm. la cosa entonces es donde se empieza a manejar Sí, el no, pecadito. No, alimentación consciente también es disfrutar de la comida y también
2: distraernos cuando estamos comiendo, no 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 solamente estar completamente conectados, porque cuando yo me distraigo y di, me distraigo cuando estoy comiendo, estoy identificando también esos patrones, pero por supuesto que lo más importante es reconocer que el, el disfrute de la alimentación es fundamental.
0: Doctor Tillos, usted nos hablaba, ya casi nos vamos a la transmisión del giro, pero usted nos hablaba del de ejemplo con la uva pasa. Eh, y es que las personas entonces se comen la uva, la saborean, se la gozan, digamos, y también sienten cómo la recibe el cuerpo. ¿Qué otro ejemplo tiene usted de esa comida consciente? ¿Por Porque entonces... Uno ve que los hijos, no me pongas pimentón que no me gusta, mm. o no me pongas apio que no me gusta, y uno quiere enchufarles el pimentón y el apio <risa> y se sea, pone furioso. Sí. Bueno, eso era la, lo que nos tocó a nosotros en la época de la guayaba, yo, yo a mis hijos ya no los obligo, pero sí les digo, cómanse alguna verdura o cómanse una fruta. Entonces, ¿cómo hace uno cuando hay ese rechazo natural del organismo de los hijos o de alguien de la familia a determinado alimento?
2: Un ritual muy importante que podría utilizarse en, en cuanto a las familias es que yo pueda eh, comentar con respecto a algún alimento antes de comerlo, es decir, a, a mis hijos, a, a la familia que con la que estoy comiendo. Si yo empiezo a hablar del alimento en términos de, de qué es, de dónde se produce, de cuáles son las vitaminas, los minerales, de alguna manera estoy estimulando los diferentes tipos de hambre y de esa manera estoy llevando a, 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 a esa familia a que se dé la oportunidad de, de probarlos no eso es una manera muy, muy sencilla de hacerlo es decir, es como hacer toda una introducción con respecto a ese alimento para que de alguna manera yo esté alimentando la parte auditiva y de esa manera obviamente puede ayudar a que los a que los niños y también obviamente por supuesto los adultos se beneficien de, de un alimento que puede traer muchos nutrientes, pero sin perder la atención que cada persona debe tener con respecto a lo que está comiendo.
0: Claro, yo no sé si, si ser consciente de lo que se come, eh, a veces cuando uno ya se ha comido mmm, cualquier cosa y sabe de qué fue hecho, lo puede afectar a uno, lo digo, me perdonan que me ponga como ejemplo, pero el otro día me comí una cosa deliciosa en un restaurante de acá muy conocido y entonces pregunté, dije, esos champiñones, ¿qué salsa es la que tienen que está tan deliciosa? Entonces cuando me dijeron, mantequilla, <risa> sí. eh, vinagre, una reducción de vinagre balsámico y tiene vino y azúcar y nada, le cuento que llegué y me enfermé. O sea, no sé si fue por lo que lo escuché, no tengo claro, idea, claro. pero me cayó, o sea, me lo comí con un gusto espectacular, porque el plato estaba delicioso, pero me sentí después muy mal, o sea, me cayó auditivamente muy sí, mal, claro, y claro. me enfermó de verdad, ¿eso es posible?
2: Sí, claro que sí, porque realmente todo está conectado, ¿no? Sí. El sistema nervioso está conectado completamente en sus emociones, sentimientos, pensamientos, la memoria todo está conectado. A mí todo.
1: pasa eso como con los postres? O sea, ¿Ah, el sí? postre es rico y todo eso, pero cuando uno ve un canal en un canal de televisión, cómo preparan tal postre y dice, ¡uy, qué cantidad de huevos! No se si tiene sí. azúcar y lo mete en el horno y le ponen, ¡uy, no, no, no! O sea, como que uno siente me estoy metiendo como 10.000 mil calorías con este postrecito chiquito.
0: Uy, sí, un montón de cosas. Claro, yo, eh, por ejemplo, eh, comerse un un eh... ¿Cómo se llama? que hacen con puras yemas, yemas, yemas? ¿Merengue?
1: No, ponche. No, no. Ponche, ponche. No, ponche. Ponche, un ponche.
0: no eh, que es como cuajado. Ay, eso es, no, que es muy común. Que tiene caramelo. Eh, ¿Crem brulee? No, bueno, ese, todo, que eso, todo eso tiene huevo y yo me aterro y no soy capaz. No soy capaz. O sea, de saber cómo se hace, entonces no. Pero bueno, quitemos algunas cosas ya para cerrar, porque ya casi tenemos que entregar. Es cierto que uno tiene que comer cinco veces al día.
2: Eso no es cierto, esa es la manera como uno se acostumbra a comer Son los hábitos alimentarios los que nos llevaron a, a esa conducta no Básicamente mm -hmm. la idea es que yo pueda saber qué es lo que necesito comer Hay gente que come tres veces en el día, hay gente que come dos veces en el día Inicialmente en algunos procesos de tratamiento de hipoglicemia Es posible que sea necesario hacer eso Pero con el paso del tiempo yo puedo ir entrenando mi cuerpo Y mis sentidos para que obviamente me pueda nutrir Y pueda comer simplemente tres veces en el día
0: ¿Hay que necesariamente desayunar?
2: Depende del organismo, depende del organismo, es algo muy, muy individual. Bueno, lo,
0: lo que les quiero transmitir es eso, uh -huh. que hay cosas que se vuelven regla sí. general y todos los organismos no son iguales. Claro. Uh -huh. Hay gente que sale sin desayunar sin problema, hay otros que tienen serios problemas eh, y sienten la necesidad cuando se levantan
2: lo que sí es importante es que la cena sí debe ser muy liviana, acuérdense el dicho desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y comer como un mendigo, la, la comida liviana ayuda a que el sueño sea mucho más profundo, mucho más reparador una comida pesada, por supuesto que no ayuda mucho ¿no?
0: bueno, pues doctor Tillo, muchas gracias gracias María Clara nuevamente por no, la invitación como siempre, buenísimo el buenísimo, tema buen, sí, buen provecho buenísimo, ¿sí? <risa> coman y sientan lo que comen sean conscientes de lo que comen gócense en lo que, gócense Cósense lo que comen. Así que, pues, bueno, nosotros vamos de una para el Giro.